0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそ日経平均株価9日ぶりの反落となりました、はいまあ、ただし3万3000円ちょっと割り込んじゃいましたのでこの印象はどうかなっていう感じも、ね、<笑>ありますけど。
1: まあそうですね、うん、まあ5番に入ってからちょっとこう前場の安値を下回ったりとかです、ね、そうですねそう、まあ、明日、まあ、今日があの先物とオプションの9月切りの先物オプションの最終売買日で、はい、明日がメジャー S 級ということですから、まあ、その辺りをねちょっと意識した売買だったのかなという感じはするんですけど、うん、えまあ3万3000円割り込んでるっていうのはそうですね、まあ、若干、利益確定売りがあの優勢だったのかなというところだとは思うんですが、はい、一方で、先物9月切りが今日で終わりなので今度は12月切りメジャーあのえっとラージのジの方は12月切りに切り替わってましてでこちらの値が3万2770円なんですよ、はい、ですのでまあ配当自分だと思うんですけどまあその分を考慮してえまあそれだけちょっとこう下方向になっていると。ですので、まあ、幅、スプレッドがちょっと開いてますからね、はい、これなかなかあの予想配当で決まっているのでどの程度の予想配当なのかによってもう全然あのスプレッドが違っちゃうんですよねですから明日、まあ、明日というか、まあ、今晩からですかねあのナイトセッションでの値動きで、まあ、どの程度あの、今日の現物の割合にですね、えー、そのスプレッドを縮めることができるかどうか。そのあたりが、まあ、メジャー S q スタート前にちょっと見なきゃいけないところかなというところですので3、はいまあ3000円割ったっていうところ自体はあのちょっと残念ではありますが、まあ、そのあたりは今お話したような事情かなというところだと思いますけどね,ね
0: 明日の S q 無事に乗り切ってさあどうなるっとい
1: う
2: 明
1: 日の S q が安、ね、値でもなってくれれば、まあ、ちょっと私あの、まだ6月の高値を超えられないんじゃないかと。あの頭の中で思ってるんですけど抜けちゃうかもしれないでね。ではい、
0: あら思ってました。
1: 思ああってます
0: <笑>今ちょっと素で答えましたね<笑><笑>このあとそんな理由もね、はい、じっくり伺っていきたいと思いますそして番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田寿さ,さんにご登場いただきますまたね円安が進んでますからそうですね、えー、動き気になります、うん、はい
1: 気になりますもう、はい、本当にすごく気になります
0: <笑>じっくり聞いてみましょう<笑>はい,はいぜひ最後までお聞きくださいさあ、それでは引き続き福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均株価今日大引けは 32,991 円飛び 8,000、249円 94,000 安、0.75% の下落ということになりました。9日ぶりの反落です。そしてトピックスの方はですね、非常に小幅の下げにとどまりました。率で見ると 0.38% ですから日経平均とちょっと違いがありますよね。はいえ 83.38 ポイントでマイナ九9 1 5ポイントで大引けで
1: す。はいまあ、日経駅のおよそ半分ぐらいの下落率ってどこでしょうかね。そうですね。はい。で、あのー、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、まあ今日が、あのー、6月、ごめんなさい、9月切りの先物の,の最終売買日になってまして、それが、あのー、まあ,あ、下落の要因ではないかっていうところなんですけど、はい、まあ一方で、あのー、12月切りのですね、あの先物に明日から取引が変わると。あと、あの、今月末は、あの、中間配当が落ちる、うん、その、権利付き、権利落ち日がありますから、はいまあ、そのあたりが、あの、先ほどお話した、12月期の、あの、先物と、それから、あと、現物との、あの、ま、スプレッド、差額になっているのではないか、っていうところなんですよね。うん、はい。はい。で、あの、実際にですね、まあそうした動きって過去はもうもちろんあの3ヶ月ごとにやってくるわけなんですけど、まあ実際のところ、あのそうした中でも、まああの初日にあの権利落ち分が埋めた、埋められたりだとか、まあいろいろ値動きは良くなってきてはいるんですけど、ただ、あの、最近、あの、株主還元が活発で、その配当落ち分も結構広がってきてるんですよね。う
0: そうですね。はい、配当もね、なんか増やす企業も多かったですしね。そうです
1: よね。まあ、ですので、予想配当っていうところを見たときに、そうしたその株主還元の拡大によってですね、よりその配当ち分がですね、大きくなるっていうことも考えられると。はい。はい。まあですので、あの、9月、まあまだ先の話ではあるんですけど、まあ一応その先物はもう、あの、配当ち分を考慮した、あの、落ちた形での値動きになりますから、うん、まあ最終的には、その先物の,の値動きの方にさや寄せすると。いうのがですね、まあ一般的な考え方ですかね。はい、で、一方でもちろんあの現物がしっかりしていて、先物が上がってくるってこともなきにしもあらずなんですけど、はい、まああのその辺は、まあ直前にならないと何とも言えないんですが、まあ実際問題としては、やはり先物に再性せしていくっていうことの方が多いかなというふうに思いますね。はい。はい。で、えー、そうした中でも、まあ、9月の今日で、まあ、ご営業日って言って、えっと、そうですね、ご営業日ですかね。はい。はい。ちょうどあの、先週末、まあ、金曜日が9月1日でしたので、ご営業日経過したところにはなるんですけれども、うん、まあ、9月に入ってからの、その、まあ、日経平均トピックスの促進というのが、ま、続いておりましたので、昨日までですね。すね
0: なので、まあ、9月とは言わず、ここ8日間で上がってきたのが1600円超え、はい、ということですから、ね、しっかりね、上がってきましたよね。はい、で
1: すよね。で、そうした中で、え今日がその、休営業日ぶりの反落ということに今なっているわけなんですよね。で、あと、あの、まあ、今日の反落でも、一応その、日経銀の値動きを見ますと、えー、今日の、あのーまあ、5日移動平均線の終値が 32,983 円なんですね。おギリギリ。ギリギリ、うんで。取引時間中も、あのー、現物の方は 32,986 円までしか付けてませんので、はい、まだ割り込んではないですね。そうで
0: すね、なんとか。は
1: い、そうです、うんで。あとは、あのー、まあ、配当落ち分というのは、その、えー、確か今月は30日までということになりますから、まあそうなりますと、えー、っと、30日が土曜日なので、はい、29日が金曜日。日はい、はい。で、すので、27日が権利付き最終売買日で、うんえー、もう今、受け渡し3日になってますからね。はい、当日を含む3日ということで、3営業日。ということで、まあ、28日が権利落ち日。うん、ですから、その28日までは、まあ、配当を含んだ形での値動きということになりますから、まあ、今のこの値動き、まあ、そうですね、5日移動平均線を上回っておいてくれていると、えー、そうですね。上昇トレンド、一応5日線もずっと上向き続けてますので、はいえー、もう一回高値更新、まあ、9月の高値、それからあと8月1日の高値。うん、これが、取、あのーまあ取引時間中の高値が3万3488円、はいで。あと終わり値が、えー、3万3476円と。うんいうところで12円違いというところになりますから、はい、えそこら辺りにですね、届くことも考えられるのではないかってところですね。ただ、5日線下回って終えるようなことになりますと、ちょっと、あの、S q もですね、S q 値がどうかにもよるんですけど、あの、下回っちゃうってことも考えられなくはないので、S q 値をですね、そうなると、やはり、あの、ま、SQ を境にポジションを作る、投資家も結構いるでしょうから、そこで、あの、SQ 値を下回った現物の価格ってことになりますと、やっぱり、あの、評価損になったり、あるいは、ショートポジションを多めに作ったりとかね、ということも、あの、考えられなくはないので、SQ 前後の動きっていうのはですね、ま、メジャー SQ だけに、あの、飽いもちょっと膨らむと思いますから、注意してお、えー、く必要があるのかなというところですよね
0: 。はい。気になってるのは冒頭で、6月の高値は抜けないんじゃないかと、<笑>おっしゃってましたよ。い
1: や、そうですね。えー、あの、今ですね、もちろんあの、まあ、これは、あの、私の経験則からの話なので、はい。あの、あんまり、あの、当てになるかどうかっていうのは、その、な<笑><笑>んといっても、母数がですね、あの、データとしての母数が少ないんですよ。
0: 少ないですかはい。私
1: が生きてる年数しかありませんか、ね、ら、<笑><笑>それもあの、マーケット株式市場に関わり始めてからでは、まあそれでも三二十三十
0: 年ぐらいあるかな結構結構行きましたよ結構行ってますね<笑>経験値上がってますよ<笑>はい上がってますね
1: 、はい、まあそうした中であのー、まあ、えー、これまあ昨日も実はあの番組の中でお話したんですけど、はい、あの別の番組でですねトピックスが上昇しているんですけど、はい、あの日経平均が高値を更新しないっていうのは過去あんまりいい経験がないんですよ
0: あそうなんですかはい。なんかほら、全体相場上がってるからいいんじゃないのっていうね。と思、はい、うじゃないですか。意識あるじゃないですか
1: 。で、実際にやっぱりそういう時っていうのは、うん、もちろんあの、全体相場底上げされてるんですよ。でも、日経金が本来というか、ま、先行指標として考えた場合ですよ。はい。ま、6月までは日経金が引っ張ってきてたわけじゃないですか。
0: そうですね,ね確かに、はい、世界的に見ると、景気敏感株的な扱いになりますよね、はい、日経平均はね。そうで
1: すね、でそこであと、まあ、金利も低下してたっていうこともありますから、はい、あの上昇気象だったと、あとナスタックもね、戻してた、うんソックス数も上がってた、でも今日なんか見てますと、アドバンテストがアナリストの格下げであんなに下げたりだとか。はい、そうな
0: んですよね、まただから、金利が上がってきてる影響をものすごい受けてますよね。
1: はい、ですよね。えーなんかそういうふうなことがですね、まあ今更じゃないんですけども、トピックスは上昇気象にあるにもかかわらず、日経平均がもう本当にもっとあの強いんであれば、もっと早く高値更新してないとおかしいんじゃないかぐらいのですね、うそういう私なんかの感覚なんですよ。
0: 確かに最近、はい、あのアメリカの景気まあ底堅くて、はい、あの景気悪化に陥らないんじゃないの陥ったとしてもソフトランディングで済むんじゃないのって言われてる割には、はいまあ、金利の影響大きいんでしょうけれど、はい、こういうなんか先行してるところっていうのは、なかなか変われてこないです
1: ねそうなんですよね。で、まあ、昨日もですね、あのアメリカの ISM の非製造業の景況感指数の発表がありまして、はい、なんと予想を上回る、かつ、<ー>数年ぶりのなんか高い水準になっちゃったい,いやいや、いい数字出てきました。<笑>びっくりしましたね。はい、で、まあ、そうした中であの、まあ、金利がまた上がっていると。いうことですから、まあ、その辺が昨日のねナスダックの下落だとか、ナスダックだけがまあ 1% 以上下落してますし、あとやっぱりソックス指数もですね、これあの、まあ、下落してるんですけど、特に昨日はやっぱりアップルの下落がね、はい、ちょっとこれ、バフェットさん、どうするんでしょうかね
0: 、ねそうですよね、えー、日本でもアップル関連、結構ね、はい、大変な値動きになってますからね
1: 。そうなんです,ですから、半導体の,その、まあ、一部の銘柄の格下げだとか、はいえー、それからあと、あと、あのー、今お話したように、アップル関連がちょっと下がったりだとか。そうで
0: すね。中国でね、使わない動きみたいなものが、こう、はい、広がったりきてますから、はい、これ、販売っていう面でも、はい、あと、製造って面でも、やっぱり中国ってね、アップルとものすごい深いつながりがありますから、このあたりの戦略を見直していかなきゃいけないんじゃないかってなると、ちょっと大変ですよね。そうですよね。ましてや
1: 、この9月、えー、これ、あの、12日でしたかね、アメリカ時間の。あのー、新製品の発表会が
0: 。ねいつも華々し
1: く。<笑>はい。なので、まあそういった時期に、まあぶつけてきたのかどうかわかりませんけど、今、の内田さんの話にあるように。
0: ぶつけてき
1: た。ええ、ね、ねまあ出ダンをくじくじゃないですけども、そういうお祭り騒ぎのところで、ええー、まあ特に中国職員なんかはですね、あの、アップル製品を持ち込んじゃダメだとか。そういう、まあ、使用の禁止命令のようなですね、そういう話が出てきているということなので、はい、まあ,あ、これはまあ、後から出てきた話なんですけども、私が、あの、その、高値更新できないかもしれないなっていうふうに思っていたのは、まあ、先ほどからお話しているように、えー、タイミング的に見て、トピックスがこれだけ33年ぶりの高値を更新しているにもかかわらず、日経平均がなぜ高値を超えないのか
0: 。気持ち悪さありますもんね。そうですね。ねで、ま
1: あ、過去ね、そういうふうに自分なりのその経験則で見ると、これが続いているのがちょっと良くないんですよ
0: 。なるほど。一時的だったら問題ないけれどもそう,そ,うそうです、そうです、そうです。多分ね、物色とかの違いだったりするわけですもんね、ね一時的ならね。は
1: い。ですから、あの、8月下旬から、もうあの、お互い、お互いというのは、あの、日経平均のトピックスが、両方、あの、8連投してですよ。ね、一方は高値更新。はい。本来日経期もっとドカドカっと値幅を伴う上昇になって、ええー、まあ、あのー、まあ少なくとも8月の高値は抜くとかですね。うん。なって、まあ明日からそうなるかもしれませんよ。わからないんですけど、ちょっとなってないところにですね、私なんかは違和感を覚えると。
0: そうですね。しかも下げるときは、はいいっぱい下げちゃいますからね。トピックスよりもね。そう,そうなんで
1: すね。下落率も大きいですしね。えー、まあですから、これから、その、値上がりを期待する人にとっては、トピックスが上がらなくても、日経平均の方に今度じゃ、あの逆に資金がシフトするとかね。いわゆるその、エンティーバイルスの拡大っていうのが起こってくれればいいんですけども、さて、どうなるか
0: 。どうですか経験則から、今のような動きになった。はいあとはどんなふうになることが多いとかっていうなんかありますか
1: いやそれはちょっと後で言ってください<笑>。今は言いたくないです。なんかどっかのあとタレントさんみたいですけ
0: ど<笑>もしかして怖い動きになることが多い,いあんまりよ
1: くないですね。いはい。正直言いまして
0: そうですか
1: 。はい、あのー、結構ですねそういう時で値幅を伴う下落になっていることが多いんですよ。
0: 言っちゃってるじゃないですか。
1: <笑>いや、そりゃそうでしょ
0: 。聞いてる方に。<笑>申し
1: 訳ないじゃない。そんな、そんな。後に
0: してくださっった<笑>
1: もったいも伝えつけてどうするんですかごめんなさい。ちょっと今のあの、最初は冗談でね。はい、でもやっぱりちゃんと話しますよ。
0: 値、はい、幅か。ね,ね、加熱感の話ずっとされてましたけど、そ,それは加熱感を冷ますような動きであるならばまだいいじゃないですか。そうですね。はい、だけど、それはなんか景気交代を心配した中での下げ方になるのか、やっぱりなんかちょっと気になりますね。
1: そうですよね。うん、ですので、まあ、あの、アメリカのその長期金利の状況、それからあと、まあ、あの、え、株価がですね、アメリカの株価がちょっと頭打ちになってきているっていうところが、はい、あの、まあ、金利の上昇と関係してきているところだと思うんですけど、まあ、そのあたりがやはり、あの、日本株にも特に、あの、まあ、ハイテク株の方ですね、上値を抑える要因になってますので、うん、えー、まあ、トピックスの一時的な下落で、その後に景気に資金がシフトするっていうパターンならいいんですが、まあ、両方とも、ちょっと値幅を伴う下落っていうふうになった時には、トピックスはこれ、あの、えーえと今月ね、今月上昇してますから、はい、なんとサイコロジカルラインが月足で見ると 91.66% ですからね。かつてない。十いや、かつてあります。<笑><笑>かつて100になったことは一度もないんですけど、はい、あの、91.66 に2ヶ月続いたことがあります。
0: 2>, 2ヶ月続いた。はい。
1: なので今回は1ヶ月目なのでまだわかりませんが、ちょっと警戒はしておいた方がいいかなと思ってます。ち
0: なみに2ヶ月続いたその後はどうな
1: るんですかその後はですね、すねあの、日柄調整です。日
0: 柄調整。じゃああんまり値幅はとの伴わない、トピックスはほら、値幅
1: 伴うとなったら相当大きく下落することになるじゃないですか。
0: でよね。でも
1: 、あの、数百ポイントは下落してるんですよ
0: 。ああ、そうなんですね。はい、やっぱり調整は調整なんですね。そうで
1: す。そこは、うん、あの、注意しておいた方がいいのかな。あまり甘く考えない方がいいかなというふうには思いますけどね。そうか。そたな場合ですよ。笑って
0: られないぞ<笑><笑>、ね。今まだね、なんかね、はい、ちょっと。浮かれてる感じですけど。
1: <笑>浮かれてるっちゃいけませんよ。<笑>そうですよね。ちなみにあの2014年ですね。そのサイコロジカルラインが 91% で2ヶ月続いたのは。はい。はい。わ、はい、かりました。
0: 家に帰って調べてみたいと思います。え3月4
1: 月でございます。3月4月、はい。2004年の3月4月です、は
0: い。はい。ありがとうございます。以上ここまではスマートトレーダー計画、よーいドンでした。続いてはマネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネック証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開校しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎、暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆志。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長、金賞代165号。さて、現在ドル円ですが、147円51銭から52銭あたりでの取引となっています。ここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ F. X. コンサルタント兼マネックスユニバーシティ。F. X. 学長の吉田久ささんです。よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
0: 百四十七円超えてきて、えーう。なんか固めに入ってるんじゃないですか。ここね足元固めて
2: 百四十七円。<笑>ねなかなか止まないですよね。ね止まらない
0: ですね。アメ
2: リカの景気が調子が強いですよね。
0: 強いです。さっきもね、うん、話してましたけど、ね、ISM の非製造業も予想上回って、はいうん、雇用もね、良かったですしね。
2: 僕はあの最近、やっぱり足元のところがすごく強そうだから、はい、なんか3か月にいっぺんの,あの GDP とか待ってられないじゃないですか、はい、だから GDP 予測モデルのねアトランタ連銀の GDP なウとかそういうのをこままにチェックしますけれども、はい、7月期5超の成長率ですよ欧米かじゃなくて中国かみたいなですね
0: 先<笑>国かみたいな、ね、<当>感じですよ
2: ね,ねだからそりゃもう強いですよね。はいとなってくると、まあ金利がね、さっきも少しあのおっしゃってたみたいですけれども、あの高値を更新したりするのも当たり前っちゃ当たり前ですし、それにつれてね、ドル高もこう止まらないっていうのもう当たり前っちゃ当たり前ですよね、はい。そう
0: ですね。この金利がね、なんかいろんなマーケットに影響を及ぼしてるなって感じがするんですけど。そうなんですよね。い
2: やだから僕はあのー、逆にね、じゃあなんで五パーセントみたいな成長率になりそうなのかっていうと。はい。やっぱりあの春に3月に金融システム不安が起こって金利すごい下がったじゃないですかはいあっという間になんか2年差ありまわりとかあの FF、ー、レートがね 1% 以上こう引き下げられるみたいな早期の大幅利下げを織り込むほどね、うん、下がったじゃないですかはいねあんなの信じられなくてなんでそんな急にね株がなんか高値圏で推移してるのになんでリセッションを織り込むような6月にも7月にも利下げみたいになったじゃないですか、うん、あの金利低下っていうのがやっぱりあの逆に景気を刺激してねこれだけ7月期にあの景気がこう吹き上げるようなね加熱するようなことになってる一因なんじゃないかなとそれたた、うん、最近よくあの思い出すのが昔知り合いのエコノミストから言われてマーケットってやっぱりバックミラーを見ながら運転するようなものだよと
0: 。うん過去にあっったここととをてですかそう
2: 、まあ、みんなあの発表される経済データって1か月前とかあの、ね、3か月前とかのもんじゃないですか、はい、だからそういう見ながらでも先読みするわけでしょ今起こっていることがこの先どうなるかをこう決めるんだねと。うん、っていうことからするとですね逆にさっき話したみたいに3月4月に金利がすごく下がりすぎてこういう具合に景気を過熱させた、はい、景気が過熱したことによって金利が上がりすぎている。じゃあこのみ今見ている金利の上がりすぎっていうのは先行き、景気減速をもたらす可能性が出てくるんじゃないかっいう感じであの考える必要があるのかなと,か、はい、となってくると実際問題として4あのアメリカの長期金利が 4% 以上になったのっていうのは去年も何度か経験しているわけですよ、はいで。10、11月期とかね去年の10月、11月ぐらいってまさに 4.3% ぐらいまで長期に上昇してるわけですけども。はいあの後何起こったか覚えてます
0: 銀行不
2: 安とか銀行不安ってほどにはなんないんだけれども、はい、今度は11月にアメリカの長期年ピークアウトすると12月1月って謎の金利低下が起こるわけですよ。うん、どうしてこんなに急に金利下がるんだよみたいな感じでうんうん、うん、確かにで初めてこの局面においてあの2年債利回りが FF レートを下回ってきたっていうのはまさに去年の12月から1月にかけてなわけですよ、うん、なんで急に早期利下げをね、うん、利下げ転換2年債利回りが FF レートを下回るってことは FF、うん、レートが下がることを先取りしてるわけなわけでしょ、はい、っていうことは利下げを先取りしてるわけですけどもなんでそうなったんだよってほとんど説明できなかったわけですよ、うん説明できなかったから僕は謎の金利低下って言葉をその頃も使ってたんですけれどもそれとあの近いような状況にあるのかなと、はい、結局あの景気が良くて金利が上がりすぎてそれは長金利が 4% を大きく超えるっていう状況であってそれが一定期間あの続くと今度は上がりすぎた金利がね景気の先行きを減速させるっていうことで、はい、あの起こったのが去年の。あのことまあ、去年の12月から今年の1月にかけての謎の金利低下だったんじゃないか
0: なるほど金利が上がることによって景気に急ブレーキかけちゃうんじゃないのっていう,ような不安が高まってくるということなんですね。
2: そうじゃなくても金利ってやっぱりこれだけね長期になんてご存じの通りコロナショックの時には 0.5% なわけですよ。それが今、こうやって 4% 超えてるっていうのは8倍になってるわけですよ
0: 急激にですよね、しかも
2: 。ということは中長期的に見るとかなり記録的な上がりすぎになっているし、はい、その中で債券市場はあの債券を売れば儲かるっていう状況がずっと続いてきたから前も言ったかもしれませんけども空前の売られすぎ状況になっているわけですよ。売ってる人にとって一番怖いのは何かっていうのは相場が上がることなんですよ。はい、だから債券相場が上がるってことは金利が下がるってことなわけですよ。はい、だから金利がちょっとでも下がりそうになってくると過剰反応してすぐに早期利下げをね、織り込むくらいなんか金利が下がる。それが景気を良くする。はい、でも今度良くなりすぎちゃって金利上がりすぎちゃうから今度はその上がりすぎた金利が先行きの,あの景気の,あの減速をね、あのもたたらすみたいなじゃあ今これから起こるのはバックミラーを見ながら運転するのは今度は景気減速に向かっていくんだねってまあそれが現実的になったらですね金利は下がっていくわけですよ、はい、下がるとさっき言ったようなポジションの状況とかあるから下がりすぎちゃう可能性があるから、まあ、その時にはねあのドルも下がっていくんでしょうね
0: 。うなるるほどそうすすととドルちょっとあれですか調整局面に入る可能性があるってことになりま
2: すか。そうですね。まああの止まってからですけどもね。それだけ考止まってからですけども。はい。それに介入しそうですよね。
0: 介入がね、菅打財務官が昨日も何かテレビで話していらっしゃいましたけど、<笑>あんまり効果なさそうでしたけどね。いや。ありました。
2: 去年ね、えー、介入をやるやることを決めたのは9月の8日なわけですよ。9月の8日。ほう。今日9月7日でしょ。<笑>はい。でまあ日丸関係ないんですけれども、9月8日に何やったかというと、あのまあ日銀と財務省と金融庁の三者会あの会合をやって、はい、その後神田財務官が記者会見するんですけれども、それまで言わなかった言葉を使うんですよ
0: 。なんていう言いろんなあ
2: ,あらゆる選択肢を排除す,することなく、為替市場において対応する準備を進めていきます。はい、で重要なのはこの為替市場において対応するこれは文字通り介入するっていうわけです、うん、サインなんですね初めてここで使ったわけですよ。だから、この9月8日の会議までのところであの介入することを決めたんですね。はい、でも、実際は9月22日に介入になるわけですよ。はい、10日以上経ってからなんですよ。はい、なぜかってすごい簡単なわけですよ。9月8日の水準を超えたのが9月22日なわけですよ。はい、だからか介入やるって決めたらですね、もうその水準を超えたらやるんです
0: ね。なるほどはい
2: 去年の場合は9月8日までに決まってたんだけれども、でもその水準をなかなか超えられなかったわけですよ、うようやく9月2 0日に超えてきたら、はい、すぐにやったんですよ、なるほど今回もあの昨日とかおとといの神田さんの発言の中で、あらゆる選択肢を排除せずって言ってるんですよ、まだ為替市場において対応するってそこまでは言、い、ってなくて、適切に対応するぐらいの。話だから、はい、全部決まってるかどうか分かんないですけども、はい、寸前なんでしょうねう
0: <笑>今後じゃあ為替市場において対応するというセリフが出たところで我々はものすごい警戒しなきゃいけないしその水準をしっかり覚えておかなきゃいけないということになりますね。そうですね
2: 。まあねばれちゃうかもしれないからあと、はいね、為替市場において対応した」とか<笑><笑><笑>ずるく終わっちゃってからやるっていうかもしれないから、えー、結構寸前だと思いますよ。うあそうですすかか、うん、やりますか普通に考えたら今日の水準を超えたらやるかとっ,ったら148円を超えたらやるってことだと思うしうそうじゃなかったら為替市場において対応するって言ってからです、ね、150円突破しそうなところでやるとか、ねはい、まあそんんななななレベルなんじゃないかな、はい、な
0: 警戒感はそれでも為、ね、替市場にもあるのかもしれませんね、そういう意味ではここまでは吉田さんにお話しいただきままししたたあありりががととううごござざいいました。さてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永ゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました